0: Hay historias que no son fáciles de hablar. Hay secretos que no queremos revelar. La única forma es soltar y dejarlo atrás. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, closeteros. Bienvenidos una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren. Host, Voy a estar el día de hoy echando chisme contigo, voy a estar platicándote y sobre todo voy a estar eh, probablemente haciendo que te cuestiones muchas cosas porque el tema de hoy está, está bastante potente. Te quiero dar como un background. El día de hoy sí va a ser mucho de chismecito y también quiero que, eh, spoiler alert, eh, escuches este audio, escuches o veas este video, eh, entiendas este podcast eh, aclarando que a final de cuentas todos somos diferentes y que esto obviamente está cargado desde mi punto de vista, desde mi experiencia y desde pues tal cual lo que a mí me pasó. No, entonces no hay como un manual exacto, sobre todo en la vida y menos eh, respecto al amor. Creo que es de las cosas más complicadas. Entonces, pues viene cargado de mucho, de mucho testimonio y de mucho, eh, pues como tal, como opinión. Entonces tómalo como tal, como lo que es, como un chismecito. Y a final de cuentas también me encantaría saber a ti cómo te fue en el ruedo. Y ahora sí, sin más preámbulos. Eh, este tema me lo han preguntado demasiado, no sé por qué no lo había tocado, <risa> pero me lo preguntan siempre que abro cajita de preguntas en, en Instagram. Eh, en algún momento también eh, les estuve contando como un poquito de mi trasfondo eh, con Rudy y bueno, precisamente es el tema de relaciones a distancia. Ok, relaciones a distancia, eh, un poquito de background antes de iniciar Rudy. Es de Aguascalientes, yo soy de San Luis y cuando nosotros nos conocimos, nos conocimos como en una situación pues muy friendly, como muy de amigos, estuvimos echando chisme, relajados. Eh, él tenía una relación muy, como muy cercana, había cortado hace muy poquito, entonces como que ya sabes esto de guardar luto no aplica. Él andaba como en el, entre si sí, regreso o no regreso y yo la verdad es que andaba muy, muy, muy a gusto, andaba como muy en mi, en mi rollo. Eh, cuando nos conocimos, yo estaba a punto tal cual de graduarme. Entonces, eh, pues ya realmente éramos amigos, ¿no? O sea, como que realmente el, la personalidad de, de Rudy era cero afín a mí. Eh, nos llevábamos muy bien, pero hasta ahí, ¿no? Pasa que a mí me ofrecen un trabajo en Monterrey. Eh, y también querías seguir estudiando esta parte de nutrición, ¿no? Entonces allá estaba la, la parte de la especialidad de nutrición deportiva. Eh, me ofrecen también un trabajo en EXA como locutora y además me ofrecen también trabajo en la Universidad de Nuevo León como nutrióloga. Entonces dije, o sea, era un sí rotundo, no, no había manera de decir que no, ¿sabes? Eh, era una súper oportunidad eh, de todas las formas que lo vieras eh, ya había vivido entre comillas sola, había vivido con roomies cuando me fui de intercambio, pero la verdad es que no tiene nada que ver. O sea, vivir con roomies y vivir solo en verdad es una experiencia completamente diferente y sobre todo cuando estás viviendo solo en un lugar ajeno a tu casa. O sea, no es como que siguiera viviendo en San Luis y nada más me fuera de mi casa. No, o sea, realmente fue empezar desde cero y antes de que, eh, yo me mudara a Monterrey, Rudy habla conmigo y me dice, oye, pues la verdad es que si me gustas, quiero como que eh, ver qué, qué podemos hacer. Y yo dije, no, estás pero bien mal. O sea, yo me voy, me voy sin relaciones, me voy sin novio, me voy sin ataduras, sobres, ahí te ves. no Entonces realmente eh, yo lo que quería era precisamente enfocarme en mí, en mi crecimiento. Eh, aún así él estuvo como muy compenetrado en esta parte de, de yo estar viviendo sola me ayudó a elegir mi mini depa de 4x4, cuna Corral estuvo muy al pendiente de mí, eh, hablábamos prácticamente diario eh, descubrí que precisamente está muy difícil vivir solo si quieren que ya después toquemos esto en el podcast también ya sabes me encanta escuchar de, de ti, de tus comentarios de lo que a ti te gusta que te cuente entonces, bueno, siguiendo con el chismecito, eh, prácticamente llevaba como unos siete meses en Monterrey y él iba cada que podía. O sea, cada que podía es cada 15 días. Probablemente me visitaba hasta más que mis papás. Mm. Ah, agüita, es vida. Ok. Entonces, como que a final de cuentas dije, bueno, va, ¿por qué no? Eh, me em, empiezo una relación con él. Y yo la verdad es que ya había tenido, entre comillas, como una relación a distancia cuando me mudé eh, a España a, eh, en mi intercambio. Eh, entre comillas, me fui con una relación, pero no había tenido nada que ver con la relación a distancia que viví con Rudy. ¿Por qué? Porque la relación ya estaba súper fracturada cuando yo me fui. Eh, era una persona que la verdad es que era muy desconfiada, era muy celosa y la sufrí un montón. No te voy a decir que la relación a distancia con Rudy pues también no fue fácil, pero precisamente eh, quiero contarte como mi experiencia respecto a qué cambié, qué hice para hacer esta vez las cosas bien. Ya había vivido una relación súper tormentosa en la cual hasta me buscaban en fotos de eh, un antro que estaba allá en España. O sea, la persona de verdad estaba mal. Eh, cero había esta parte de confianza que yo creo que es base no solamente en la relación a distancia, sino en cualquier otra relación. Dije, dejé claro desde un inicio con Rudy que no quería vivir esto. Y sobre todo también le dejé claro como mis límites, como que él entendiera que, claro que pues, lo quería mucho y todo, pero mi prioridad en ese momento era crecer yo, era eh, estudiar, era dedicarle el tiempo al montonal de trabajo que traía allá, y él también, como que estaba como muy en su mood de yo también traigo el mismo mood de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahora sí, ya que estamos y que entiendes un poquito de cómo te voy a hablar de esto de, de la relación a distancia, eh, Monterrey y Aguascalientes, por más de que queden en el mismo país, y obviamente esta parte de relación a distancia. Eh, hay relaciones a distancia incluso en la misma Ciudad de México porque del norte al sur, bueno, son como tres horas o yo no sé, de, dependiendo del tráfico, eh. Entonces estas relaciones a distancia pueden ser hasta en tu mismo estado, puede ser en tu mismo país o incluso pueden ser eh, transatlánticos, ya sabes, como que de verdad diferentes continentes. Pero al final de cuentas, una relación a distancia eh, y como bien en algún momento me lo dijo una amiga, es comenzar una relación a distancia es como empezar un videojuego desde el último nivel. O sea, empiezas como una relación pero desde el punto más complicado. Y yo creo que Sí, es una perspectiva muy clara y la verdad es que entiendo el por qué me lo decía, pero precisamente este es el, el primer tip que te quiero dar. Eh, empiecen siendo amigos. Creo que a, lo, a nosotros lo que nos ayudó demasiado es precisamente que ya éramos amigos, que no nos brincamos estos pasos, que formamos primero una amistad que sirvió como base y que después sucedió lo que debía de suceder. Okay. Pero aún empezando la relación, pongan primero esta parte de ser amigos, de esta atención, de llevarse bien, de ser cordiales, de conocerse, de conocer estos extremos, de conocer la importancia o lo que está viviendo el uno o el otro en cada una de sus circunstancias, de conocer... Si puedes, incluso hasta su entorno, eh, en qué trabaja, ¿Cuál, cuál es su día a día. O sea, realmente que entiendas a qué te estás metiendo. va Creo que este es eh, el primer tip que te puedo dar y fue algo que a nosotros la verdad es que nos ayudó demasiado porque... Eh, algo que tenemos como muy pensado, muy arraigado es que la distancia destruye relaciones. La verdad es que la distancia no destruye relaciones y la cercanía tampoco fortalece una relación. Yo la verdad es que sí soy fiel creyente de que las relaciones a distancia funcionan bajo ciertos criterios. Y vamos a seguir con esto. ok? Eh, otra cosa que te recomiendo y el segundo tip es que entiendas el love language de tu pareja hay personas que son súper kinestésicas, hay personas que son eh, muy de, de detalles, de regalos, eh, actitudes de servicio, de palabras. Entiende cuál es el love language de tu pareja y esto no solamente es en las relaciones a distancia, sino en cualquier relación, pero sobre todo en las relaciones a distancia, si no tienes una clara comunicación y esta no siempre es verbal, sino también expresarte eh, los detallitos que tienes, en verdad es algo súper esencial. Por ejemplo, en nuestro caso yo soy una persona que me gusta mucho los detalles. Detalles no solamente son como las florecitas, no. Detalles es el mensajito en la mañana. Detalles es la cartita. Detalles es que me sorprendiera, por ejemplo, en cabina y que de la nada me llegaran unas flores. O detalles es que le dijera, oye, no comí y que me mandara mi comida por Uber Eats, ¿sabes? O sea, como que sor me sorprendiera con esos ese tipo de cositas. Detalles es que hablara con... Mi Rumi y que mi Rumi siempre eh, tuviera algún detalle cuando cuando era nuestro nuestro mes, no nuestro aniversario o que mi Rumi viera que estaba triste y le dijera y él me dejara como una cartita o algún chocolatito o lo que sea. O sea, de verdad, yo incluso en este momento viviendo con Rui, eh, en verdad, él se esforzaba por tener esta cercanía conmigo porque sabía que estábamos lejos, ¿sabes? Y, y lo mismo yo con él. Rudy, en cambio, es una persona que es muy kinestésica, entonces, pues a él le vale los detalles como tal, pero a él le importa mucho el, el ser touchy, el, el estarte tocando, abrazando, sintiendo. Eh, eh. Entonces, bueno, para mí se me complicaba un poquito más. ¿Qué hacía? los eventos que yo veía que eran relevantes para él como bodas o eventos familiares o incluso en algún momento llegué a caerle eh, de sorpresa algún fin de semana. ¿Por qué? Porque sabía que mi presencia era importante para él, no? Entonces, eh, obviamente, pues acá son menos tiempos, son menos horas, pero sí entender, ver de qué manera puedes alimentar esta parte del love language de tu pareja. Ok? Eh, tercer tip Hagan acuerdos, ok? Establezcan acuerdos para que los dos estén bien. No importa si para otros acuerdos, eh, para otras personas, sus acuerdos son tontos o me vale. O sea, es su relación, ok? Hablen de que es un deal breaker, que los pone incómodos. Hay cosas que en persona nos molestan, pero a no nos molestan, perdón, pero a distancia sí. Ejemplo, eh, Ahorita la verdad es que a Rudy le vale si no le contesto eh, en una llamada, ¿no? Pero en ese momento a Rudy le molestaba mucho que no le contestara en, en una llamada, ¿no? Entonces yo le ponía horarios y le decía, ok, sí. Pero de tal horario a tal horario, de verdad de ser súper claro y súper transparente con tus movimientos. Eh, no te calles nada. Eh, eh, por ejemplo, a mí me, me gustaba mucho que él me dijera, buenos días, eh, por más de que se levantara a la hora que se levantara, como que sí, este mensajito para mí es muy importante, ¿no? De buenos días. Ahorita la verdad es que, pues no me importa si me dice buenos días, pues lo tengo al lado, ¿sabes? Eh, entonces, son como ciertos detalles de que qué es lo que te importa a distancia y qué es lo que pues probablemente dejes pasar, ¿no? Eh, otro tip, y creo que este es el cuarto tip, sorry, soy muy mala con esta parte de, la, de las listas, eh, vive y deja vivir, ¿ok? Eh, son acuerdos, no prohibiciones, los dos están viviendo cosas súper distintas con personas diferentes. Es difícil que no te dé tristeza eh, eh, estar lejos, pero no por eso no vas a salir o a pasear o a viajar. Realmente también fue algo que le dejé yo muy claro a él. Mi trabajo, por ejemplo, en Exa era mucho estar en conciertos, era mucho salir de noche y también fue algo que le dejé claro. Eh, este es mi trabajo. Eh, esto es lo que eh, implica y pues ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿no? Entonces vive y deja vivir. No quieras estarlo amarrando. No quieras. Ay, pues yo no voy a salir. Tú tampoco salgas. No, o sea, él también tiene que crecer y él también tiene que, que seguir su vida. Ok, no es necesario que estén comunicados eh, o, o siempre haciendo videollamadas. De verdad, creo que la comunicación es más calidad y cantidad. Y a nosotros la verdad es que eh, un mensajito, un cómo estás, un todo bien, eh, alguna llamada por la noche, pero no es horas. No tiene que sentirte sentirse como fatiga o oh, todavía tengo que llegar a hablar con él. No, si ese día estás cansado, pues piénsalo tal cual como como eso, como una relación que te debe de fortalecer y que también él va a entender si estás cansado y te vas a dormir. No, pero díselo. Claro, díselo las cosas como como son. Ok, siguiente tip, eh, entiende que va a haber altibajos, va a haber semanas muy buenas, va a, va a haber semanas muy difíciles, está bien, es parte de, no te desesperes, eh, la distancia puede ser frustrante, es cansada, es abrumante, es agobiante, había veces que nosotros durábamos meses sin vernos, pero también te hace darte cuenta que tu pareja, es con la que quieres estar. Ok. Y en esta parte también utiliza mucha la parte de creatividad. En este momento existen mil y un plataformas para enviarte regalitos, comiditas, mensajitos, pics, dates. Eh, puedes echar Netflix. De verdad, todo eso hace una diferencia abismal. Son los detallitos lo que hacen sentir a la otra persona más amada y sobre todo más cercana. En algún momento nosotros hasta Bajábamos en ese momento, ¿cómo se llama? Preguntados, creo, una cosa así. Era una aplicación, entonces yo le enviaba una pregunta, él me enviaba la otra. Eh, armábamos dates en Netflix, yo me quedaba dormida con la laptop ahí prendida. O sea, de verdad veíamos de qué manera sentirnos súper, súper cerca. Siguiente tip: evita inventar historias. No supongas nada, siempre pregunta de manera clara y directa, porque estar a distancia agrega cierta incertidumbre y es súper natural, ¿ok? Confianza para preguntar, honestidad para responder. Eh, Oye, esta amiga como que te está viendo mucho, ¿no? Ah, sí, es mi prima. De verdad, había veces que así nos pasaba, ¿no? O eh, yo... Pues a final de cuentas tenía muchos pacientes, ¿no? Y había pacientes que eran hombres y los veía nueve de la noche porque a esa horas salía, ¿no? Entonces, simplemente dejarle claro, pues es mi paciente y tan tan y aquí está, ¿no? Y le fue súper bien en su progreso, no sé, lo mismo, creo que es muy importante que dejes claro eh, cuando tú tienes dudas, ¿no? Cuando a ti te... te, te te salta algo. No es que estés loca, no es que seas celosa, simplemente es algo que tú traes adentro y qué mejor que lo aclares con la persona que te va a dar la mejor respuesta. Ok, eh, siguiente tip, no le des distancia a tu relación a distancia. Ok, no dejen pasar más de cuatro meses sin verse en persona. Y esto lo digo porque hay personas que pues a final de cuentas pueden vivir en otro continente, pero en verdad si Tienes la oportunidad de lanzarte una vez al mes, una vez cada dos meses. En verdad es, es bien fácil dejar que las cosas se enfríen estando a distancia y deben recordarse seguido cómo se sienten, cómo se sienten sus abrazos, sus besos, caricias. Y esto, pues a final de cuentas, a veces es imposible por Internet, ¿no? Eh, y sobre todo también no le des distancia cuando cuando se peleen. Estar triste, estar peleados, estar emocionalmente mal a distancia, eh, es normal, va a pasar, pero es mil veces más difícil eh, ver llorar, enojado, triste a la otra persona sin poderle abrazar. Y sobre todo tú que te sigas haciendo o, o creando esa mal, más distancia, no? Aunque sea en dis en silencio, en una videollamada, pero intenta estar para esa persona. Había veces que nosotros estábamos bien enojados, pero de todas formas era el buenas noches, buenas noches en la mañana. El mensajito que él sabía que a mí me gustaba de buenos días evita crear más distancia en tu relación a distancia, ¿ok? Y otra cosa que en ese momento eh, mucha gente criticó, eh, incluso hasta yo misma dije, al caray, ¿sabes? Como que, pues, ¿a ti qué? Pero pusimos una fecha de caducidad, pudimos una fecha de caducidad eh, de cuándo iba a dejar de ser una relación a distancia. Acá fue un poquito obligado porque a Rudy le, le dieron un, un mejor trabajo y él ya no podía estar yendo tan seguido a verme y yo también ya tenía como mucho, mucho, mucho trabajo, mucho peso en la parte de creación de contenido. Entonces nos, di nos dijimos, tal cual, de aquí a un año tenemos que vivir juntos o te tienes que venir o tenemos que ver qué va a pasar con esta relación a distancia, pero ya no podemos seguir así. ¿okay? Entonces, eh, creo que a final de cuentas... Eh, las relaciones a distancia funcionan mientras tengan una fecha de caducidad, mientras entiendas que esa distancia va a ser momentánea y también hasta te da como un como un abracito al alma de que todo va a estar bien, porque probablemente en tres meses o en seis meses o en un año lo vas a ver, pero es simplemente este periodo que va a ser difícil, ¿no? Pero la verdad es que yo sí si no creo que una relación a distancia se pueda mantener de por vida. Eh, yo en eso sí no estoy de acuerdo. O sea, en verdad es insostenible quedarse a distancia durante tanto, tanto tiempo. Entonces, ponerle fecha, aunque sea tentativa, quita incertidumbre y hace crecer la confianza. Ok. Eh, Quiéranse más de lo que se extrañan y se van a dar cuenta del poder que tiene eh, el amor. Y otro tip, si me lo aceptas, eh, y ya con esto cierro este, este podcast, es que eh, aprovechas tu soledad, entre comillas, al máximo para centrarte solo en ti eh, y en tu crecimiento. Es increíble cuando entiendes que la mejor manera de alimentar tu relación es al alimentarte a ti mismo, ¿ok? Cuando ves que esa persona está trabajando en sí mismo para ser mejor, tanto para él mismo como para ti, ¿no? Entonces... Eh, creo que a mí ese año, ese tiempo ha sido de los años en los que más me ha permitido crecer como persona, como, como profesional, eh, como creadora. Entendí tantas, tantas cosas de mí que después apliqué, eh, obviamente, en mi relación, ¿no? Y era bien, bien bonito volver a ver a Rudy y que él encontrara una versión completamente diferente de mí, ¿no? Eh, más tolerante, más paciente, más amorosa, eh, menos juzgona, eh, más exitosa, más tranquila. En fin, tantas cosas que podemos hacer por nosotros mismos y que es una súper recompensa cuando, cuando vuelves a ver a tu pareja. ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí el chismecito. Espero que te haya servido. De verdad me puse así como a rascarle que me hubiera encantado que me dijeran a mí cuando empecé esa relación a distancia y si tú la estás viviendo eh, pásasela obviamente a tu pareja y si la viviste eh, compártelo, en verdad creo que necesitamos que más gente entienda que esto puede funcionar y que tu, tu pareja no necesariamente la vas a encontrar en tu entorno, muchas veces en, la encuentras en otro lugar, en una casualidad, así es el amor, ok, te mando un abrazo enorme, ya sabes que a mí me encuentras en arroba soy brembita, arroba sal del closet podcast